0: Bu mektupta sahte öğretilere karşı net uyarılar vardır. Bu mektubun yerel kilisenin imanını açıklaması ve tavrıyla ilgili olduğunu söylemiştik. Tavrınızın doğru olmasından önce iman itirafınızın doğru olması gerekir. Yanlış düşünüp doğru hareket etmek hemen hemen imkansızdır. Bir keresinde biri bana şu şikayette bulundu. Kavşakta bir kadın şoförün elini pencereden çıkarması bir şey değil ama ne yapacağını bilmemiz gerekir dedi. Çünkü bazen sağa, bazen de sola sinyal verir ve bazen de sağ sinyal verip sola döner dedi. Üzücü olan şu ki insanın yanlış düşünmesine karşın doğru hareket etmek çabasına girmiş olmasıdır. Dostum bunu uzun süre devam ettirmek mümkün değildir. 1. Timoteus 1. bölüm 3. ayette, Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soy ağaçlarıyla uğraşmamasını öğütlediyor. Bazı kişilerin aykırı öğretiler yaymasını engellediyor kısaca. Başka bir deyişle sağlıksız, sakat, çürük öğretiler öğretmesinler ve yaymasınlar diyor. Elçi Paulus Galatyalılara başka bir müjde olmadığını yazmıştır. Oradaki Yahudiler başka bir müjdeyi öğretiyorlardı ama Elçi Paulus başka bir müjde olmadığını söyledi. Tek bir müjde ve tek bir öğreti vardır. Öğreti kilisenin öğretisini belirtmektedir. Yerel kilisenin öğretişi peki ne olmalıdır? Başlangıçta olan da aynı olmalıdır. Pentikos gününün ardından kendilerine elçilerin öğretisine adadılar diye yazdılar. Bu kiliseyi niteleyen dört şeyden birisidir. Birincisi elçilerin öğretisi, ikincisi birlikte toplanmak, üçüncüsü dua ve dördüncüsü de Rabbin sofrasıdır. Bunlar kilisenin görünen dört parmak izidir. Bir kilisenin öğretisi, elçilerin öğretisi değilse o kiliseye kilise demek mümkün değildir. Kutsal yazıları farklı yorumlamamızın bizi bazı öğretişsel antlaşmazlıklara götürdüğünü görüyorum. Bir keresinde önemli bir vaizde öğle yemeğe yedim. Hemfikir olduğumuz konulardan görüş ayrılığımızı oluşturan alanlardan konuştuk ve gördük ki bazılarının sandığı gibi çok büyük farklılık yok. Yemeğin sonunda bana o kadar çok konuda hemfikiriz ve temelde de aynı görüşü paylaşıyoruz ki bu nedenle aslında temeli oluşturmayan konulardaki farklılıklarımız bizi ayırmasın dedi. Böyle hissetmesine çok sevindim. Maalesef herkes benim gibi düşünmüyor ama düşünenler de var. Ne var ki imanın gerçek temeli olan elçilerin öğretisine sarılmalıyız. Elçiler kutsal yazıların sözsel esinini Tanrı'nın sözünün doğruluğu ve yanılmazlığını öğrettiler. Ve Mesih İsa'nın Tanrılığını öğrettiler. Bizzat bu mektupta Elçi Pavlus'un Rab İsa Mesih'i ne kadar yücelten bir görüşe sahip olduğunu görüyoruz. Onun Mesih'in Tanrılığını, öğretmediğini söyleyenleri duydum. Elçi Paulus'un bu konudaki görüşü gün ışığı gibi ortadadır. Mesih'in tanrılığını net bir şekilde öğretmiştir. Bu bölümde bile baba tanrıdan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan derken Mesih'i hemen tanrının yanına koyarak açıkça onun tanrılığını dile getirir. Sana rica ettiğim gibi Efes'te kal diyor. Paulus Timoteus'u Efes'e bırakmıştı. Kendisi de Makadonya'daydı. Efes önemli bir kentti ve Elçi Paulus orada diğer yerlerden daha çok vakit geçirdi. Aynı zamanda orada büyük bir hizmeti de oldu. Timotheus Efes'te kalıp farklı bir öğreti öğretmeyecekti. Kilisenin öğretisi doğru değilse o kilise değildir. Orada ne kadar çok gözetmen, ihtiyar, vaiz, tapımlı önderi olsa bile bunun eğer öğreti doğru değilse bir önemi olmaz. Eğer orada öğreti yoksa kilisede yoktur. Öğreti de elçilerin öğretisi olmalıdır. 1. Timotheus 1. bölüm 4. ayette bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar diyor. Masallarla uğraşma ya da mitleri bir kenara bırak. Efes dönemin gizemli dinlerinin merkeziydi. Bu büyük merkezde Hadrian, Tarajan ve Diana tapınakları bulunmaktaydı. Hepsi de Efes'i merkez olarak seçmişti. Bunların hepsi Grek mitolojisine dayalıydı ve Efesli imanlarında da bunlardan sakınması gerekiyordu. Elçipalus'un gönderme yaptığı masallar ya da mitler büyük bir olasılıkla Piyilo'nun felsefesini ifade edebilir. Piro eski antlaşmayı alıp ruhanileştiren zeki ve seçkin bir İsrailliydi. Diğer bir deyişle mit görüşünü öne sürmeye çalışmıştır. Bu görüşü bazı batılı okullarda görüyoruz. Örneğin, yaratılış kitabının bir mit olduğunu ve oradaki insanların aslında hiç yaşamadığını bu insanlar öğretir. Oysa yaratılış kitabının gerçek olduğunu gösteren o kadar çok arkeolojik bulgu vardır ki bu yanlış öğretiyi yayanlardan, ki ben onlara liberaller diyorum, tüm bu kazılara ve arkeolojik sonuçlara rağmen geri adım atmışına benzemiyorlar. Sonu gelmeyen soy ağaçları. Bu kilisenin, Yahudiliğin bir devamı olduğunu, soy ağaçlarının birbirini izlediği gibi sahte öğretişe gönderme yapabilir. Böyle bir öğretiş İsrail'in konumunu ve Tanrı'nın programdaki kilise konularında büyük bir karışıklığa yol açtığını görüyoruz. O zaman Grekler de Demurg diye bilinen bir öğretiyi öğretmekteydiler ve bu öğreti kilise içinde Agnostizm adlı İlk grubun bir parçasını oluşturdu. Tanrısal bir merkezden çıkanlar olduğunu öğretmekteydiler. Özgün bir yaratık ve onun altında yaratılan başka bir yaratık ve onun yarattığı başka biri gibi devam eden bir soy ağacı sinsilesiydi bu öğretiş. İsa'yı bir şekilde bu yaratıklardan biri olarak ellerindeki bu soy ağacına yerleştirmeye çalışmaktaydılar. Bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar diyor. Başka bir deyişle Elçipallus bu çeşit sahte öğretişlerin imanı teşvik etmeyeceğini söyler. Bugün batı dünyasındaki pek çok kilisede yılların inançsızlığının meyvelerini görüyoruz. Özünde tamamen imandan yoksun, kalpsiz bireyler ortaya çıkardı bu sistem. Tanrı'nın sözünü reddettiler ve toplumlarında bunun inanılmaz şeylere neden olduğunu şu anda biz bakıp görebiliyoruz. 1. Timotheus 1. bölüm 5. ayette ise bu buyruğun amacı pak, yürekten, temiz vicdandan, içten, imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır der. Pak, yürekten doğan sevgi. Elçipalus bu genç vaize yazarken sevecen bir dil kullanır. Burada kullandığı samimi dili onun kiliselere yazdığı mektuplarda görmüyoruz. Timotheus'a kilisede öğretilen öğretinin pak, yürekten doğan sevgiyi oluşturmasını öğütler. Pak, temiz, yürek. Eski doğamıza aykırıdır. Bu Mesih'te doğru sayılmış bir kişiyi ve sevgi de dahil olmak üzere ruhun meyvelerini sergileyebileceğini ifade eder. Kilisede olması gereken üç şey vardır. Birincisi iman. Tanrı'ya ve onun sözüne imandır. İkincisi sevgidir. Sevgi yalnızca her zaman vaazda lafın gelişi konuşulan bir şey değildir. Sevgi başkalarını kayırır. Onlar hakkında dedikodu yapmaz ya da onlara herhangi bir şekilde zarar vermez vaizlerinin hizmetini yok etmek için elinden gelene ardına koymayan bir kiliseyi biliyorum. Söylemedikleri tek şey onun Tanrı'nın sözünü öğretmediğiydi. Gerçekten Tanrı'nın sözünü bu adam öğretiyordu. Buna rağmen yine de onu Tanrı'nın sözünü öğretmemekle sonunda suçladılar ve aynı zamanda sevgiden bahsediyorlardı. Bu ne büyük bir yüzlüktür. Sevgi yalnızca konuşulan değil, gösterilen de bir şey olmalıdır. İman kilise yaşamında yaşanmalıdır ve sevgi de aynı şekilde kilise yaşamında yaşanmalıdır. Kilisede bir yönetime ihtiyacınız olacak ama bunun nasıl bir yönetim şekli olduğu büyük bir fark yaratmaz. Ancak imanla sevgi yoksa orası yoz bir kulüpten başka bir şey olamaz. İmanla sevgi görülüyorsa yönetim şekli çok fazla önemli değildir. Bir kilisenin yaşamında görülmesi gereken üçüncü şey ise temiz vicdandır. Vicdanın bir imanlı için bile olsa iyi bir yönlendirici olduğuna inanmıyorum ama Yine de bir imanlı, temiz bir vicdana sahip olmalıdır. Gece yatağınıza yattığınızda o gün içinde kötü bir şey yaptınız mı ya da söylediniz mi bunu düşünmelisiniz. Birçok duyarlı imanlı böyledir. Bir gün birisi telefonda ağlayarak bana sizinle ilgili olarak söylenmesi gerekmeyen bir şey söyledim. Umarım beni bağışlarsın dedi. Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum ama o kişi bütün gece bu yüzden uyumamıştı. Hassas bir vicdana sahip olmak iyidir. Birçoklarının vicdanı iyice nasırlaşmış durumda. Doğru ya da yanlışa karşı duyarsız. Bu üç nokta sevgi, temiz vicdan ve iman. Yerel bir kilisede imanların yaşaması gereken önemli olan üç şeydir. İşte Elçi Pavlus bunun altını çizer. 1. Timoteus 1. bölüm 6. ayette ise Bazı kişiler bunlardan saparak boş konuşmalara daldılar diyor. Boş konuşmalar, güzel sözler, anlamsız konuşmalar, süslü püslü bir dil anlamına gelir. Sizi yağlayacak, sırtınızı sıvazlayacak insanlar vardır ama sırf bunun pek bir anlamı yoktur. 1. Timoteus 1. bölüm 7. ayette kutsal yasa öğretmeni olmak istiyorlar ama ne söyledikleri sözleri ne de iddialı oldukları konuları anlıyorlar der. Elçi Paulus gerçekten lafı abiyane tabirle gediğine koyar. Açıkçası hatalı öğretişte bulunup da bunu bir de kendilerine güvenerek yapanlar olduğunu belirtir. Tanrı'nın sözünü reddederler ve aslında ne dediklerini kendileri bile anlamazlar. 1. Timoteus 1. bölüm 8. ayette yasayı özüne uygun biçimde kullanan için yasanın iyi olduğunu biliyoruz diyor. Elçi Paulus burada imanları sahte öğretişe karşı uyarmaktadır. Genç Timoteus'un bulunduğu Efes'te bol miktarda bulunan gizemli dinlerden ve putperestlikten bahsetti. Eski antlaşmanın sadece bir mitoloji olduğunu söyleyen sahte öğretiye karşı da onları Elçi Paulus uyardı. Yasanın kurtuluş yolu ve kurtuluştan sonra kutsanma yolu olduğunu öğreten aşırı kuralcılara da bu ayetle yanıt vermektedir. Yasanın bir amacı vardı ama Tanrı onu bir kurtuluş aracı olarak vermedi. Yasa bizi suçlar, insana bir günahkar olduğunu ve bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu gösterir. Yasanın altında dünyanın en iyi adamı bile tamamen suçlu olduğunu görecektir ama müjdenin en kötü adamı bile Mesih'e iman ettiği takdirde atlanmaktadır. Günahkar iyi işlerle kurtulamaz. Çünkü zaten iyi işler yapamaz. Elçi Paulus, Romalılar kitabında Romalılar 8. bölüm 8. ayette şöyle der. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Tanrı'yı hoşnut edebileceğiniz fikri Tanrı'nın sözüyle tamamen çelişmektedir. Onu hoşnut etmek imkansız. Onun standardına ulaşamazsınız diyor. İyi işler kurtuluşu sağlayamaz. Ama kurtuluş iyi işler sağlayabilir. Elçi Paulus, bunu Efesliler'de Açıklığa kavuşturarak Efesler 2. bölüm 8-10. ila ayetlerde şöyle der. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işler yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. İnsanın yasayı yasaya uygun şekilde kullandığı sürece yasanın iyi olduğunu biliyoruz. Yasa Tanrı'nın isteğini gösterir. Ahlaki olarak iyi olmasına karşın kurtuluşu sağlamaz. Günahkarı kurtaramaz ama onun hatasını düzeltir ya da ona bir günahkar olduğunu gösterir. Amacı da zaten budur. 1. Timetayus 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle yazar. Çünkü biliyoruz ki yasa doğrular için değil, yasa tanımayanlarla asiler, tanrısızlarla günahkarlar, kutsallıktan yoksunlarla, kutsala karşı saygısız olanlar, Anne ya da babasını öldürenler, katiller, fuhuş yapanlar, oğlancılar, köle tüccarları, yalancılar, yalan yere ant içenler ve sağlam öğretiye karşı olan başka ne varsa onlar için konmuştur. Yasa doğru adama Mesih İsa'ya imanıyla doğru sayılana verilmedi. Bu kişi Tanrı'nın önünde çok daha yüksek bir düzeye çağrılmıştır. Yasa, yasa tanımayanlara verildi. Öldürmeyeceksiniz buyruğu kimseyi öldürmeyi düşünmeyen, Kimseye zarar vermeyi tasarlamayan, aksine yardımcı olmaya çalışan Tanrı çocuğuna verilmez. Bu buyruk yüreğinde katil olana verilmiştir. Doğal insanı kontrol etmek için verilen bir yasadır. Yasa fuhuş yapanlar, oğlancılar, köle tüccarları, yalancılar, yalan yere ant içenler içindir. Mesih'e gelmiş olanlar yasayla kurtulmadı ama Tanrı'nın lütfuyla kurtuldular. Yasada verilenlerden bile daha yüksek olan bir düzeye getirilmişlerdir. Size yardımcı olacağını düşündüğüm iki örneği izninizle size anlatayım. Kürsüde olup önünde yasaya karşı gelmiş birine bakan bir yargıç düşünün. Karşısındaki sanık suçlu, ağır bir ceza ödemesi ve hapse girmesi gerekiyor ancak yargıç bu mahkumun yasayı çiğnemiş olmasına ve onu suçlu bulmama karşın onu seven bir oğlum var. Benim oğlum varlıklı biri ve bu mahkumun para cezasını ödemeyi kabul etti. Ayrıca bu adamın yerine hapse girmeyi de kabul etti. Bu nedenle onun cezası tamamen ödenmiştir. Bu suçluyu evime alacağım ve ona oğlummuş gibi davranacağım. Yargıç suçluyu evine aldığı zaman artık ona öldürmeyeceksin ya da çalmayacaksın gibi şeyler söylemez. O adam şimdi onun oğludur. Yargıç ona aile üyelerini sevmesini, masada nasıl davranması gerektiğini, karısına saygılı olmasını ve ailedeki işleri paylaşmasını söyleyecektir. Gördüğümüz gibi bu adama tamamen farklı davranılır. İşte Tanrı'nın iman eden günahkar için yaptığı budur. Yasanın üstünde ve ötesindeyiz. Yasa, yasa tanımayanlar içindir. Eski doğayı, bedeni kontrol etmek için yasa verilir. Sizlerle paylaşacağım diğer örneği de yıllarca önce çok değerli bir uzman yorumcu olan Dr. Harry Irinside anlatmıştı. Büyük bir kentte bir konferansta öğretide bulunduktan sonra bir Hintli inanlıyı beraberinde kaldığı kente götürür. Bu Hintliden gençler grubunda yasa ve lütuf konusunda kafası karışık kişilere konuşması istenir. İman yaşamında yasanın yeri konusunda kafaları karışıktır. Hintli bu gruba şöyle hitap eder. Frankfurt'tan buraya trenle geldim ve saatlerce istasyonda bekledik. Orada istasyonun bekleme odasındaki duvarlarda yere tükürmeyin yazılı levhalar gördüm. Oradaki kural buydu. Yere baktım ve kimsenin bu kurala kulak asmadığını fark ettim ama buraya geldiğimde hoş bir imanlı ailenin evine davet edildim. Oturma odasında otururken etrafa bakındım ve duvarlarındaki hoş tablolara gözüm takıldı duvarlarda yere tükürmeyin yazılı bir revha yoktu. Yere eğilip halıyı iyice inceledim. Halıya kimse tükürmemişti. O istasyonda gördüğüm kuraldı ama kaldığım evde ise bu lütuftu. Yasa altındaki insan onu asla yerine getiremez ve devamlı bu yasayı çiğner. Lütuf altındaki insansa Tanrı'nın evine getirilir ve o da orada öldürmeyecek ve yalan söylemeyecektir. Bunu yaparsa Tanrı bunların hepsini görür. Sağlam öğretiye karşı olan başka ne varsa diyor Elçi Paulus. Listesine koymadığı her şeyi ve her günahı kapsamaktadır bu söz. Elçi Paulus'un kişisel tanıklığını da 1. Timoteus 1. bölüm 11. ayetten itibaren görüyoruz. 11. ayette mübarek Tanrı'nın bana emanet edilen yüce müjdesine göre bu böyledir, Tanrı merhametlidir der. Bu yine Paulus'un kiliselere yazdığı mektuplarda bulunmayan ama genç vaize yazarken kullandığı çok değerli ifadelerden birisidir. Başka bir Şekilde şöyle çevrilebilir. Mübarek Tanrı'nın yüce müjdesine göre bana emanet edilen budur. Harika bir anlatım biçimidir. 1. Timoteos, 1. bölüm 12. ayete devam ederek Beni güçlendiren Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrediyorum. Çünkü beni güvenilir sayarak hizmetine aldı der. Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. Elçi Paulus Mesih'in Rabbini burada vurgular. Beni güvenilir sayarak hizmetine aldı diyor. Günümüzde hizmet fikri son derece yanlış anlaşılmaktadır. Bütün imanlılar hizmettedir. Tanrı'nın çocuğu olan kimse hizmetin dışında kalamaz. Elçi Paulus'un burada kullandığı hizmet sözcüğü diakon sözcüğü aynıdır ve her imanlı Rab İsa Mesih'in bir görevlisidir der. Elçi Paulus yönetenlere de görevliler der. Tanrı'nın görevlileri, belirli bir kişiyi seçtik ya da halk belirli bir kişiyi belirli bir göreve getirdi diyoruz. Ama ben kimin göreve getirileceğinde Tanrı'nın düşüncesinin etkili olduğunu düşünüyorum. Yönetenler Tanrı'nın görevlileri olarak iş yapmak durumundadırlar. Elçi Paulus kendisini hizmetine aldığı için Tanrı'ya minnettardır. Her imanlının Rab için yapacağı bir hizmeti vardır. 1. Timoteus 1. bölüm 13. ayette bir zamanlar ona küfreden zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım diyor Paulus. Ona küfreden biriydim. Paulus bu korkunç sözcüğü kullanarak kendisinin ona küfreden biri olduğunun altını çizer. Rab İsa'ya küfretmiş ve ondan nefret etmişti. Sanırım Mesih çarmıha girildiğinde oradaydı ve Rab İsa ile alay etti. Elçi Paulus kendisinin Tanrı'ya küfreden, zalim ve küstah biri olduğunu ve kiliseye eziyet ettiğini söyler. Bana merhamet edildi diyor Paulus. Paulus kurtuluşundan söz ettiği zaman Tanrı'nın lütfuyla kurtulduğunu dile getirmektedir. Onu hizmete alan Tanrı'nın merhametidir. Rabbim beni Tanrı'nın sözünü yayma hizmetinde neden kullandığını açıkçası hiç bilmiyorum. Her şeyde öne atılan genç biriyken bana bir gün bu hizmette yer alacağımı söylemiş olsaydınız bunun saçma olduğunu söylerdim. Bunu istemiyordum ve bunu bana hiçbir şey yaptıramazdı ama dostum Tanrı beni merhametiyle hizmetine aldı. Onun merhameti çoktur ve ben bundan hayatım boyunca yararlandım. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım diyor. Paulus'un durumu buydu ve Mesih'e gelmeden bizim durumumuz da aynen böyleydi. 1. Timoteus 1. bölüm 14. ayette ama Rabbimizin lütfu imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime döküldü diye yazar. Elç onu Mesih İsa'da olan iman ve sevgiye getiren Tanrı'nın lütfuyla kurtuldu. Bunlar yine bir imanlının hayatında görülmesi gereken noktalardır. 1. Timoteus 1. bölüm 15. ayette ise Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldiği sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim diyor. Bu kutsal yazarın önemli bir ayetidir çünkü Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözünü onaylar. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük öğretmeni olmak için gelmedi. Aslında öyleydi. Ahlaki bir örnek oluşturmak için de gelmedi ama öyle yaptı. Günahkarları kurtarmak için İsa Mesih dünyaya geldi. Tanıklığınızı verdiğiniz zaman insanlara ne kadar harika biri olduğunuzu ya da neler başardığınızı söylememeye özen gösterin. Bir günahkar olduğunuzu ve Mesih'in sizi kurtardığını söyleyin. Önemli olan çünkü budur. Günahkarların en kötüsü benim. Pavlus günahkarların en kötüsü olduğunu söylerken abartmaz. Gerçeği dile getirmektedir. Günahkarların en kötüsü Rab İsa'ya küfretti ve ona hakaret etti. Ama kurtuldum diyor Paulus. Rab İsa günahkarları kurtarmak için geldi ve siz de Mesih'in beni kurtarabileceğini sanmıyorum. Çünkü günahkarların en kötüsü benim derseniz yanılırsınız. Günahkarların en kötüsü Paulus'tur ve günahkarların en kötüsü kurtarıldı. Siz de kurtarılmak isterseniz kurtarılabilirsiniz. Karar sizindir. Yapacağınız tek şey Mesih'e dönmektir. O gerisini halleder. O güvenilirdir. Elçi Paulus bu güvenilir bir sözdür diyor. 1. Timetayus 1. bölüm 16. ayette ise ama Mesih İsa kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet ettiler. Bu nedenle bana merhamet etti. Gördüğünüz gibi Rabbin hizmetine girmek için merhamete ihtiyacı vardı. Mesih İsa kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını bende sergilemek için bana merhamet ettiler. Erçipalus yalnızca müjdenin öğreteni değil aynı zamanda bir örneği olduğunu da burada söylüyor. 1. Timetöüs 1. bölüm 17. ayette ise onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların kralı ölümsüz ve görünmez tek tanrının olsun. Amin der. Erçipalus bu muhteşem hamd ve şükran duasını anlamaya çalışmadan daha ileriye gidemezdi. Sonsuzlara dek bütün çağların kralı kimdir? O Rab İsa Mesih'tir ve Rab İsa kimdir? o tek tanrıdır. Bana Paulus'un İsa'nın tanrı olduğunu öğretmediğini söylerseniz size bu ayeti gösteririm. Elçi Paulus onun tanrının bedende görünüşü olduğunu düşündü ve burada da bunun harika bir tanıklığını verir. Timoteus'a verilen emanet nedir? 1. Timoteus 1. bölüm 18. ayette oğlum Timoteus senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri uyarınca bu buyruğu sana emanet ediyorum. Öyle ki bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdüresin der. Oğlum Timotheus bu buyruğu sana emanet ediyorum. Elçi Paulus'un Timotheus'a yazdığı mektup pratik konularla ve yerel kilisede Timotheus'un sorumluluklarıyla ilgili olduğu halde Elç Paulus'ta Timotheus arasında var olan kişisel ilişkinin ne kadar güzel olduğuna dair ipuçları burada verilir. Bu Elçi Paulus'un hizmette genç biri olarak Timotheus'a verdiği kişisel emanetidir. Oğlum Timotheus diyor. O Paulus'un ruhsal oğluydu. Onu Mesih'e yöneltmiş olan elçi Pavlus'tu. Senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri uyarınca der. Pavlus'un ruhsal öngörüsü vardı ve Tanrı'nın bu genç adamı yanına alması ve onun kilisede daha önce kendisine ait olan yeri alması konusunda elçi Pavlus'u yönlendirmiş olduğu açıktır. Öyle ki bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdüresinler. Yüreğinizde hissetmeden gerçek bir dava için olmadan ve zafer kazanmaya niyetli olmadan savaşmayın. Bir imanlı olarak Timotheus'un gerçek bir düşmanı vardı. Ruhsal bir savaşın içindeydi. Elçi Paulus onun iyi savaşmasını ve diğerleri gibi iman savaşını kaybetmemesini ister.